0: Una generación sucede a la otra, y cada una repite los actos del anterior. Solo un instante antes de morir, descubren que era posible soñar y dibujar el mundo a su manera, para luego despertar y empezar un dibujo diferente. Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Los capítulos de vida son esos momentos que nos dejan una huella, y le van dando forma al libro de nuestra propia historia. Este espacio está dedicado a compartir reflexiones y recomendaciones de libros que nos han marcado. Soy Liliana de León y te invito a encontrar en los libros algunas respuestas para nuestros propios capítulos de vida. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Muchas gracias por escuchar capítulos de Vida Podcast. Me da muchísimo gusto que estés una vez más escuchando una recomendación de libros. El día de hoy tengo eh, la alegría de compartirte un libro que en lo personal me gustó mucho, de una autora mexicana, Elena Garro. Y el libro, como les comentaba en un principio con la frase, es los recuerdos del porvenir. Bueno, este libro, eh, llegué a él paseando por la librería. Me tocaba elegir el libro para el Club de Libro. Y me brincó, lo vi, Elena Garro. Años atrás, mi padre tenía un suplemento de esos que vienen en el periódico. Y me platicó un poco, me dijo, lee este artículo, es sobre Elena Garro. Ella fue esposa de Octavio Paz me llamó la atención Octavio Paz. Nunca había escuchado a Elena Garro y me puse a leer el artículo. Y pues para mi sorpresa vi la vida tan difícil que había tenido Elena Garro junto a Octavio Paz debido al machismo de este último y de la manera en que no la dejaba brillar, que no la dejaba ser una escritora. Y bueno, el resto es historia. Me topo entonces... Este libro y, y me llama la atención, primeramente porque es un libro de época. Es un libro que se, la historia, aunque es una historia de ficción, se realiza entre la final de la Revolución Mexicana, principios de la Guerra Cristera, en México, en un pueblo en el que Elena Garro le llama Ixtepec. Y ahí. Comienza esta historia precisamente donde es el pueblo de Ixtepec quien comienza a narrar la historia. Y ahí es donde me engancho primero porque uno empieza a leerlo y no recordaba yo que había leído la contraportada donde dan este dato y en un momento dado dices, bueno, ¿quién está narrando? Y hasta que te das cuenta que, bueno, si hubiera leído con más calma la contraportada, pues hubiera caído en cuenta que es el pueblo de Ixtepec quien comienza platicando esta historia. Pero déjenles cuento un poco el antecedente de esta gran novela, obviamente de ficción, pero con ciertos rasgos históricos que a mí en lo personal me encantan. Resulta que esta obra estuvo a punto de ser consumida por las llamas. De hecho, es su propia hija, llamada también Elena, quien rescata la obra después de que su madre la tira al fuego para después publicarla. Es un, este libro fue publicado por primera vez en 1963. Es la primera novela de Garro, quien además de ser escritora, bueno, ella fue dramaturga, fue periodista, estuvo eh, exiliada de México después del, del problema del, del 68 precisamente por decir sus ideas y de alguna manera tener ahí algún problema con el grupo de, de escritores dentro de los cuales formaba parte su ex marido Octavio Paz. La novela fue escrita en 1953, pero sale a la luz, como les comentaba, 10 años después. Elena, en esta primer novela, es una mujer muy valiente al poner sobre el papel situaciones que se daban en esa época que se dieron antes y que desgraciadamente se siguen dando todavía. Habla del abuso de poder que se tiene en contra de las mujeres, de los indios, de los indígenas, mejor dicho, y hasta de los perros callejeros, caray, por, por parte de aquellas personas llenas de prepotencia ¿no? y de poder. Y ella se anima a hablar, expone muy bien el tema, porque en este libro se ve a mujeres desde la clase eh, indígena, se ve a las mujeres ser, eh, sexoservidoras, sí, que entre comillas le llaman en el libro las cuscas, le, le pone por ahí Elena Garro, porque además el libro dentro del tema tan, tan fuerte tiene momentos ahí de humor, hasta las grandes mujeres de sociedad y todas ellas silenciadas de alguna manera por los hombres, por el machismo. La, como les decía, la historia se ubica en la época de la Guerra Cristera, a finales de los años 20. Y se dice por ahí que la novela es precedente del realismo mágico. Incluso hay quienes se atreven a decir que Gabriel García Márquez, que era amigo de Elena Garro, toma como referencia este libro para escribir Cien Años de Soledad. Sin embargo, en alguna entrevista que le hacen a Elena Garro, ella niega completamente que sea realismo mágico. Y bueno, pues comentaba también previamente que es Sixtepec quien cuenta la historia y pues es una historia llena de abuso, de traición, de opresión, como les decía a las mujeres, a los indígenas. En esta obra se mueven sentimientos de frustración, de enojo, de tristeza y finalmente nos hace reflexionar. A mí en lo personal me hizo reflexionar mucho que digo, híjole, esta historia fue escrita en 1953, inspirándose en los años 20 Ahorita estamos en 2023 y estos abusos se siguen cometiendo. No importa, como les digo, en qué situación socioeconómica se encuentre la mujer, sigue siendo víctima de estos abusos, donde la, la voz de una mujer todavía no tiene la repercusión que puede tener la voz de un hombre. Creo que vamos avanzando como mujeres, creo que cada vez nos preparamos más y vamos abriéndole camino a las nuevas generaciones, pero todavía podemos ver mucho estos abusos. ¿Y qué decir de los indígenas? Creo que los indígenas es un grupo de personas altamente vulnerables por la prepotencia que se vive. Pues, en nuestro país principalmente y, 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 pues, desgraciadamente en muchos otros países de Latinoamérica. Entonces, en este libro no podemos terminarlo, terminarlo sin cuestionarnos la vida actual. ¿Qué hemos ¿En qué hemos avanzado? ¿Qué sigue igual? Y ustedes van a decir, bueno, Lilian, ya estás hablando de, un, de una reflexión y no nos has dicho de qué se trata la historia. Bueno, la historia transcurre... En una sociedad pequeña, esas de pueblo, bien dicen por ahí, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Donde todos se conocen, eh, todo el mundo conoce a las familias de sociedad y más en esta, en esta época con muchísima servidumbre, obviamente eran los mismos indígenas quienes eran la servidumbre de las clases económicamente privilegiadas, ¿no? Sin embargo, donde en una época donde la mujer era criada para casarse, para servir al hombre, ¿no? De repente, pues, llega un, un grupo de soldados dirigidos por el general Francisco Rosas y su, homo, su humor de, de este general se definía por su relación con Julia. Julia era una sexoservidora estaba, que venía con él, ya que cada uno de los miembros de, de este pequeño grupo de soldados, pues tenía a sus propias a su propia mujer, inclusive hubo, había quien tenía a dos. Y por ahí nos hacen ver también cómo estas mujeres, pues bueno, no habían llegado a sus vidas por decisión propia, sino que habían sido raptadas, secuestradas de alguna manera, eh, arrebatadas de sus familias para estar con ellos. Y Julia, bueno, es un personaje muy, muy interesante. Ella cambia el futuro del pueblo, de acuerdo, a, bueno, más bien no ella, la gente le echaba la culpa a ella, porque de acuerdo como se sintiera el general Rosas con Julia, pues iban a hacer sus acciones o sus decisiones en el pueblo. En este pueblo hay unos hermanos, que son los hermanos Moncada, que por ahí van a ser protagonistas de la historia. Juan Nicolás e Isabel. Y ellos nos van a adentrar a la vida de una familia de la alta sociedad. Pero de alguna manera eh, están viviendo una situación económica difícil. Estamos hablando que acaba de terminar la Revolución Mexicana. Y por ahí van a converger con el general Rosas. La novela se divide en dos partes. sí, Y es una novela que... A mí en lo personal y las personas que la han leído nos ha tenido intrigados que sigue de, porque además las descripciones y la prosa que Elena Garro pone en este libro realmente nos pueden dejar boquiabiertos. ¿Qué manera de escribir tan elocuente, creativa? Eh, estamos viendo momentos de sufrimiento, momentos de tensión y de repente saca por ahí un un chispazo que te saca una sonrisa. Entre ellos, eh, mi personaje favorito es Juan Cariño, por ahí. No les quiero adelantar mucho quién era, pero sí les digo que era el que defendía las letras y defendía las, las palabras. De hecho, él decía, por ahí, que las palabras debían, debían permanecer secretas, porque, porque si los ignorantes se valían de ellas podían provocar sufrimientos. Puedo sacar muchísimas frases. Bueno, mejor dicho, saqué muchísimas frases, ¿no? Como, por ejemplo, una de las señoras de sociedad también por ahí dice que no todas las mujeres pueden gozar de la decencia de quedarse viudas. Y este comentario viene a flote ya que ella había enviudado, pero al momento en que enviuda se libera, se libera de un, de un esposo controlador. Y esta señora tenía a su hija que obviamente estaba, entre comillas, preparando preparándola para casarse, para encontrar un buen marido. Pero en el fondo la madre no estaba eh, con prisa de que ella consiguiera un marido por la experiencia que había tenido. Entonces aquí Garro, eh, Elena nos muestra cómo la mujer desde diferentes posiciones sociales tiene esa represión en cuanto a la libertad de expresión y obviamente de acción. La novela de veras es muy buena. Las frases que tiene es un buen libro para a lo mejor leerlo en un club de lectura. Bueno, fue la manera en que nosotros lo hicimos, que yo lo leí. Y da mucha tela de dónde cortar. Frases como, ustedes tienen la fuerza pero no tienen la razón. La risa borra las lágrimas. La memoria es traidora. Y a veces nos invierte el orden de los hechos. Y así yo podría mencionarles muchas, muchas frases. Una lectura que sin lugar a dudas va a hacer que se les vaya el tiempo volando, que no quieran dejar de leer porque es un libro muy interesante, como les digo, con mucha elocuencia. Y bueno, ya si se ponen a ver quién fue Elena Garro, y investigamos un poco más de ella, pues es increíble. Conocer su historia, conocer todo lo que vivió, por todo lo que luchó, indiscutiblemente es una mujer que tiene que ser más conocida en México, que como mujeres debemos de investigar sobre su vida, sobre lo que hizo, sobre su lucha, sobre cómo defendió a su hija Elena Garro, eh, cómo defendió a, a Elena Paz, su hija. Eh, inclusive, ella le escribe a Octavio Paz, ya como su exmarido una carta donde se desvela la relación que hay entre ellos e inclusive cómo Octavio Paz en algún momento se refirió a su hija, Elena Paz, etiquetándola como incoherente. Elena Garro le reprocha que Octavio nunca la quiso, ni siquiera asistió el día que ella nació. En fin, creo que no, eh, los recuerdos del porvenir traen más allá que una novela, traen la historia de una autora mexicana maravillosa. No sé si por ahí también ya se me pasó comentarles que es un libro que obtuvo el premio Javier Villaurrutia, recién fue publicado, y es un libro que a lo mejor por muchos años estuvo en silencio, que no fue mucho ha dado a conocer y que ahorita de alguna manera está tomando otra vez importancia. Es para mí una lectura obligada para las mujeres que nos gusta leer por la esencia y la pasión con la que escribe Elena Garro. En verdad es mi recomendación, anímense a leerlo. Como les digo, no es un libro muy grande, es un libro al contrario, para leerse más de una vez y poder saborearlo y disfrutar cada uno de sus párrafos. Pues bueno, hasta aquí eh, mi comentario sobre los recuerdos del porvenir. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Y una disculpa porque había estado un poco en silencio algunos meses pero aquí estamos ya retomando estas recomendaciones de libros y para mí es un gusto poder compartirles y próximamente también tendré nuevos invitados que de seguro nos van a hacer muy buenas recomendaciones de libros. Y recuerda, me puedes seguir en mis redes. En Instagram me encuentras como arroba los capítulos de vida. En Facebook también estoy como capítulos de vida. Por ahí me puedes encontrar y en Twitter y ahora en Threads también, como capítulos de vida. En todos me encuentras de la misma manera. Pues muchísimas gracias hasta aquí. Y no me quiero despedir sin antes la frase ya célebre de este podcast. En cada libro podemos encontrar respuestas para nuestros propios capítulos de vida. ¡Hasta la próxima!